0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe mit Hirn und Herz. Diese Reihe gestaltet die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung. Und für die unter Ihnen, die Fan dieser Reihe geworden sind, habe ich leider jetzt am Beginn eine schlechte Nachricht. Dies ist nämlich vorerst zumindest der letzte Podcast, von mit Hirn und Herz. Sie können aber natürlich alle Folgen weiter unter anderem auf Faznet finden.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung-Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de
0: Jetzt aber zur guten Nachricht diesem Pod, dieses Podcasts. Zum Ende dieser Reihe, die sich in sechs Folgen mit verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung beschäftigt hat, haben wir uns nochmal ein ganz, ganz interessantes Thema ausgesucht, nämlich die Epilepsie. Für die Reihe mit Hirn und Herz darf ich im Podcast immer Experten begrüßen, die Mitglieder des Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sind. Mit diesem Programm hat die Hertie Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel ist es dabei, Forschungsergebnisse aus dem Labor möglichst rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Und heute ist aus diesem Netzwerk als letzter Gast der Reihe bei mir, über was ich mich aber sehr, sehr freue, Herr Professor Dr. Heinz Beck. Er ist Leiter des Instituts für experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung an der Universität in Bonn. Ja, mit ihm will ich heute unter anderem darüber sprechen, welche verschiedenen Formen und Ursachen der Epilepsie es eigentlich gibt und warum es so wahnsinnig wichtig ist, für die Therapie genau zu wissen, welche Ursache der Grund für die Epilepsie bei Patienten ist. Professor Beck wird erzählen, an welchen Behandlungsmöglichkeiten gerade intensiv geforscht wird und warum Epilepsiepatienten auch heute noch unter Stigmatisierung leiden. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie uns heute zuhören und freue mich jetzt auf meinen Gast, Professor Beck. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich, hier zu sein.
0: Ja, Herr Professor Beck, unsere Zuhörer, die schon länger jetzt dem Podcast mit Herz und Hirn folgen, die wissen schon, ich will am Anfang immer von den Experten gerne wissen, was steckt eigentlich hinter diesem Krankheitsbild, mit dem sie sich so intensiv beschäftigen. Deswegen bei Ihnen einfach als Einstiegsfrage, was ist eigentlich die Epilepsie und äußert sie sich tatsächlich vor allem durch diese Krampfanfälle, die jeder vor Augen hat, wenn man den Begriff hört?
2: Ja, also ähm, man kann schon sagen, dass eines der einenden Merkmale für die verschiedenen Arten von Epilepsien sind, äh, sind tatsächlich die Krampfanfälle. Und denen ist ähm, gemeinsam, dass es sich eigentlich immer um eine abnorm synchronisierte Entladung von Nervenzellen äh, handelt. Das heißt, Nervenzellen entladen nicht aufgabentypisch mehr, sondern sie entladen alle äh, alle gleichzeitig Gruppen von Nervenzellen. Und das stört die normale Hirnfunktion. Und äh, da ist es dann so, dass je nachdem, wo diese Aktivität äh, auftaucht, in ausgedehnten Hirnarealen oder nur in ganz bestimmten Arealen, haben die, die Krampfanfälle dann auch ganz unterschiedliche Ausprägungen für den Patienten. Und da gibt es eine ganz hohe Bandbreite. Aber die Krampfanfälle sind tatsächlich das, das Kardinalsymptom, wie wir sagen, also das, das, das Hauptsymptom, was bei allen Epilepsien eigentlich vorhanden ist. Es gibt noch Begleitsymptome, die vielleicht nicht bei allen Epilepsien auftreten, und dann in unterschiedlicher Schwere mit den, mit den Krampfanfällen vergesellschaftet sind. Was
0: sind das? Zum Beispiel einfach mal zwei, drei nennen, oder?
2: Ja, also es gäbe zum Beispiel, es gibt manche Patienten, die sehr schwere Epilepsien haben, zum Beispiel Kinder, die dann eine Entwicklungsverzögerung haben. Das ist zum Beispiel ein Begleitsymptom von manchen Epilepsien, aber lange nicht allen. Also es gibt ganz, ganz viele Epilepsiepatienten, denen Sie das nie anmerken würden, wenn Sie sie im täglichen Leben treffen würden. Es gibt aber auch eben ganz, ganz schwer betroffene, zum Beispiel ganz schwer betroffene Kinder, bei denen das dann für die Patienten, für die kleinen Patienten selbst und auch für die Familien eine enorme Belastung ist, wie man sich das vorstellen kann. Da gibt es also verschiedene Schweregrade. Die Schwere hängt dann immer so davon ab, was sind das für Anfälle? Sind das Anfälle, die das ganze Gehirn betreffen oder nur Teile davon? Wie häufig sind die Anfälle ist ganz wichtig und wie sind die Umstände des Auftretens? Also treten die nur zu bestimmten Tageszeiten auf? Sind die irgendwie vorhersagbar? Und letztlich auch ist, ist natürlich sehr wichtig, sind die behandelbar? Also ein Großteil der Patienten sind behandelbar, aber es gibt eben eine relativ große Gruppe, die nicht gut behandelbar ist.
0: Genau, auf die wollen wir auch gleich nochmal kommen. Vorher wollte ich gerne noch wissen, wie viele Menschen sind eigentlich in Deutschland von einer Epilepsie betroffen? Und jetzt haben Sie schon ein paar Mal auch die Kinder angesprochen. Wann tritt diese denn im Leben meistens auf? Also hat man die oft von Beginn an, sage ich mal, oder vom Kindesalter allen oder tritt so eine Epilepsie auch erst mit 40, 50, 60 auf?
2: Ja, also Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Das Also in Deutschland schätzt man, dass das ungefähr 800.000 Patienten sind. Es sind ungefähr 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung, je nachdem, wie man das rechnet. Und also um das mal so in Kontext zu tun, nicht nicht als ähm, Vergleich der Wichtigkeit der Erkrankung, aber Multiple Sklerose auch eine sehr bekannte, sehr schwere Erkrankung. Da rechnen wir mit ungefähr 120.000 Patienten in Deutschland. Dann dann kann man die Zahl so ein bisschen einordnen. Mhm. Bei den Epilepsien sagt man also Epilepsie. Da zählt man dann nur solche Menschen dazu die mehrfach Anfälle haben, also die wiederholt epileptische Anfälle erleiden. Wenn man jetzt nur die betrachtet, die irgendwann mal einen epileptischen Anfall bekommen in ihrem Leben, dann sind das sogar 5 Prozent. Aber bei diesen reden wir nicht über Epilepsie. Epilepsie hat wirklich diesen chronischen Aspekt der chronischen äh, Hernerkrankung. Und jetzt äh, fragten Sie ja nach dem Altersverlauf. Also es ist so, dass das nicht ganz uniform verteilt ist über das, äh, über das Lebensalter. Es gibt einen Häufigkeitsgipfel bei den jungen Patienten. Und ein Häufigkeitsgipfel bei ähm, alten Patienten äh, jenseits der 60 äh, Jahre, das ist also über die, das Lebensalter nicht ganz gleich verteilt. Mhm. Und da stecken dann eben unterschiedliche ähm, ja unterschiedliche Ätiologien, also unterschiedliche Ursachen dann zum Teil äh, dahinter, äh, die auch diese, diese Verteilung so ein bisschen erklären.
0: Mhm. Auch da muss ich noch kurz vertrösten, bevor wir auf die Ursachen kommen, noch so die letzte allgemeine Frage. Ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, was ich sehr spannend fand, dass Sie sagen, ähm, Epilepsie-Patienten leiden immer noch, muss man ja sagen, ähm, unter Stigmatisierung. Also obwohl man eben viel über dieses Krankheitsbild weiß und nicht mehr denkt, vielleicht wie ganz, ganz früher im Mittelalter, mein Gott, der ist verrückt geworden und jetzt zappelt mhm. er da rum oder sowas oder besessen. Ich glaube, sowas gab es ja bei psychischen Erkrankungen, auch bei neurologischen Erkrankungen. In, in früheren Jahren sehr oft. Woher kommt das, dass, dass Sie trotzdem von den Patienten hören, dass sie das geführt haben, stigmatisiert zu sein? Sind wir als Gesellschaft zu wenig darüber aufgeklärt? Haben wir Angst vor diesem Krankheitsbild oder was müsste passieren, dass das nicht mehr der Fall ist?
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich meine Erfahrung, auch aus der Interaktion mit den Selbsthilfegruppen, die wir in der Fachgesellschaft auch sehr versuchen zu pflegen. Und das ist tatsächlich eine Rückmeldung, dass das die häufig ist, dass diese Stigmatisierung immer noch vorkommt. Und man muss sich das mal vorstellen, also äh, in den USA gab es eine Zeit, also in den 1970er Jahren etwa, wo Patienten, äh, die eine Epilepsie hatten, in bestimmte Restaurants, Theater oder, oder auch öffentliche Gebäude nicht rein durften. Das ist heute jetzt natürlich nicht mehr so, aber es zeigt, dass in einer doch modernen Zeit es eben diese Vorurteile gab. Und äh, ich glaube, es ist so, dass es heute noch äh, und damals auch so war, dass eben der Begriff Besessenheit, der taucht dann ab und zu auf, der Begriff Geisteskrankheit taucht ab und zu auf. Und ich glaube, wir sind da schon jetzt weiter. Also es gibt auch so eine, so eine Reihe von Befragungen, die zeigen, dass sich die Wahrnehmung von Epilepsie verändert und auch verbessert. Also es gibt jetzt nicht mehr so viele Leute, die Epilepsie für eine geistige Behinderung halten, wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass meine Erfahrung ist, dass, dass trotzdem noch viele Betroffene äh, verbalisieren und das auf jeden Fall äh, so ist, dass, dass Aufklärung da äh, unglaublich wichtig und, und, und sinnvoll ähm, ist. Und ich glaube, es ist auch so, dass da die, die, das ist ein sehr großes Anliegen der Selbsthilfegruppen und die machen da auch eine sehr, sehr gute Arbeit, finde ich. Aber da alles, was in diese Richtung wirkt, das Verständnis der Erkrankung als wirkliche neurologische Erkrankung zu verbessern, natürlich hilft.
0: Mhm. Ja, also sozusagen ein Appell auch als Gesellschaft, sich da nicht scheu zu haben, sondern sich dann eher mit dem Krankheitsbild auch mal auseinanderzusetzen. Ja. Jetzt, jetzt aber sozusagen zu Ihrer täglichen Arbeit und dem, wo Sie den Schwerpunkt haben bei der Epilepsie. Ich habe schon angedeutet, es geht um die Frage der Ursachen, die eine Epilepsie haben kann. Wir haben schon gehört, die sind natürlich unterschiedlich, ob sie im Kindesalter oder im Rentenalter auftreten und wie heftig die Symptome dann sind. Ich weiß gar nicht, ob man das so allgemein beantworten kann, aber was sind denn die drei, vier, fünf häufigsten Ursachen? Kann man das überhaupt so kategorisieren?
2: Ja, also das ist tatsächlich fast schon ein Problem, dann zu sagen, das sind jetzt so die drei, vier Ursachen. Weil es ist tatsächlich so, dass die Epilepsie es so in der Form eigentlich gar nicht gibt. Man müsste eigentlich immer von Epilepsien reden in der Mehrzahl, weil es sich um sehr, sehr viele Krankheitsbilder handelt mit unterschiedlichen Entstehungsformen. Dazu gehören, ich zähle einfach mal ein paar auf, dazu gehören... Äh, Epilepsien, die sich äh, durch eine Entzündung äh, bedingen, also die Ursache ist eine Hirnentzündung. Dann gibt es ähm, äh, Epilepsien als Folge von Entwicklungsfehlbildungen des Gehirns oder auch als Folge von äh, Hirntumoren. Dann gibt es äh, Epilepsien als Folge von Schlaganfällen zum Beispiel, aber es gibt auch eine Gruppe von Epilepsien, die von äh, genetischen Veränderungen hervorgerufen oder begünstigt äh, werden. Und dann gibt es eine ganze Gruppe von Epilepsien, deren Ursache wir so noch gar nicht kennen. und also da äh, geht man
0: praktisch alles das durch, was Sie gerade gesagt haben, und findet einfach nichts.
2: Ja, ja, ja. Da, das, das ist so. Man findet dann, äh, man findet dann natürlich bei Patienten merkt man dann, ja, also das sind Patienten, die haben Anfälle, die haben auch ähm, Veränderungen im Gehirn, die typisch sind, aber wir wissen noch nicht genau, was ist eigentlich der Anfangspunkt dieser Veränderung, wo fängt das an und was ist eigentlich der ursprüngliche Trigger für die Veränderung, die dann irgendwann zur Etablierung von der Epilepsie äh, führen. Und äh, das, das wissen wir eben bei, bei manchen Epilepsien noch nicht und das ist, äh, glaube ich, ein, ein Gebiet, wo, wo, wo Forschung sehr wichtig ist.
0: Und können Sie das sozusagen Laien erklären? Wie geht man dann an so eine Forschung ran? Das heißt, man guckt sich solche Patienten ganz besonders nochmal an. Die müssen, weiß ich nicht, Epilepsie-Tagebuch schreiben. Die werden besonders durchleuchtet oder wie? Wie findet man eine Ursache, von der man gar nicht weiß, wo sie liegen könnte?
2: Ja, das, das ist in der Tat genau der Finger auf die Wurzel von einem <lacht> Problem gelegt, was wir beforschen ähm, und ähm, ich glaube, man kann es vielleicht an einem Beispiel gut erklären. Also wir haben die Gruppe der genetischen Epilepsien, bei denen eine Genveränderung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, die Epilepsie verursacht. Und diese Gene kennen wir aus genetischen Untersuchungen am genetischen Material von Patienten, an großen Studien mit vielen tausend Patienten. Und die, aber an den Patienten kann man natürlich keine biologische Ursachenforschung betreiben ja weil man kann mit Menschen keine Experimente machen und sollte es auch nicht und was, was womit wir dann arbeiten sind eben sehr spezifische Modelle für die menschliche Erkrankung das heißt was man zum Beispiel machen kann ist dass man den Gendefekt den man bei Menschen gefunden hat in eine Maus einführt und man, man erzeugt damit eine Maus die in sehr vielen Fällen Epilepsien haben die dem dem, dem Bild bei Menschen oft sogar ähneln. Mhm. Und dann versucht man eben tatsächlich zu verstehen, wie entwickelt sich diese Epilepsie in der Maus, was passiert da mit dem Gehirn und wie können wir dann diese Anfallsaktivität, die aufste äh, die da entsteht und auch die Entwicklung der Epilepsie positiv beeinflussen. Und da, da gibt es erste wirklich ja hoffnung machende Befunde an diesen Tiermodellen, die dann, wirklich dort angreifen, wo, wo wirklich die kausale Veränderung bei der Epilepsie ist. Und die Hoffnung da liegt auch darin, dass man eben dann eine ganz personalisierte Therapie vielleicht machen kann. Dass man mhm. also eine Therapie macht, die auf die spezifische Genveränderung bei den Patienten äh, wirklich zugeschnitten ist. Und es scheint so zu sein, dass das zumindest bei einzelnen Patienten mit genetischen Epilepsien tatsächlich erfolgsversprechend ist. Das sind relativ kleine Patientengruppen bisher, aber das Konzept ist eines, was, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Und man kann das natürlich in gleicher Weise übertragen auf andere Epilepsien, die so Entitäten darstellen, vielleicht zum Beispiel Entwicklungsfehlbildungen. Ähm, auch dafür haben wir jetzt mittlerweile in den letzten Jahren Modelle entwickelt, an denen wir studieren können. Warum kommt es eigentlich in der Umgebung von solchen Entwicklungsfehlbildungen überhaupt äh, zu einer Übererregbarkeit? Was sind die Mechanismen, die Krampfanfälle verursachen und wie können wir die ähm beeinflussen Und diese ganz spezifischen biologischen Modelle, die so unter Unterentitäten von Epilepsien wirklich abbilden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg, um äh, dieser Vielfalt auch Herr zu werden in der Therapie.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, äh, Sie forschen genau äh, eben an der Ursache, um dann auch eine Therapie zu entwickeln, weil im Moment ist einfach oft so ist, dass äh, eben man die Ursache nicht kennt und dann mit einer Therapie es versucht, die vielleicht gar nicht richtig funktioniert. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welches sind denn aber im Moment stand jetzt äh, mal von der, der der Forschung auch an der Entwicklung an Tiermodellen abgesehen, was sind denn Therapien, die wirklich eingesetzt werden und die zurzeit auch Patienten helfen oder helfen können?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Substanzen und auch in den letzten in der letzten Dekade wirklich eine rapide Neuentwicklung, Neuzulassung von Substanzen äh, aus der tierexperimentellen Forschung. Und äh, da ist die Situation so, dass es tatsächlich so ist, dass diese neuen Substanzen sehr oft äh, große Vorteile haben in Bezug auf das Lebenwirkungsprofil und auch in Bezug auf die Wirksamkeit bei kleinen äh, definierteren Gruppen von Patienten. Aber es ist trotzdem so, dass wir immer noch ähm, ungefähr 30 Prozent der Epilepsiepatienten äh, keine adäquate medikamentöse Therapie äh, anbieten können. Oder ne? mhm. Die ärztlichen Kollegen können das nicht. Und das ist natürlich, wenn man bedenkt, wie viele Patienten das sind, ist das natürlich eine sehr hohe Zahl. Und das ist was für, für das man eigentlich Lösungen suchen muss, und da ist ein wirklich aktives Gebiet äh, zu verstehen, warum eigentlich äh, diese Medikamente, die wir jetzt im Moment haben, nicht wirken. Mhm. Und das sind, da muss man wirklich an den Mechanismus gucken. Und der Mechanismus von vielen von den sehr etablierten Medikamenten sind generell, Hemmung von Erregbarkeit in, in Nervenzellnetzwerken. Und das funktioniert oft über Hemmung von Ionenkanälen, die die Erregbarkeit von Nervenzellen ganz entscheidend beeinflussen. Und ein Forschungsgebiet, was, was wir auch verfolgen und andere Gruppen weltweit, ist zu verstehen, was passiert eigentlich mit diesen Ionenkanälen in Epilepsiepatienten und warum sprechen die jetzt nicht mehr auf diese Substanzen, die wir jetzt haben, an. Und da sind wir dabei, eben Mechanismen aufzuklären, die, die, dafür, die dem zugrunde liegen. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man die irgendwie beeinflussen oder korrigieren kann.
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt. Ich meine, Sie haben ja vorhin die die sozusagen die Gesamtzahl in Deutschland genannt und 30 Prozent davon sind ja wirklich relativ viele. Ähm, dazu zwei Fragen. Die sind dann muss man sich das vorstellen. Diese Patientengruppe ist wirklich unbehandelt dann oder gibt es äh, irgendeine Möglichkeit, denen jetzt Stand jetzt mal ohne die in Forschung äh, sei, Medikamente in Forschung zu sprechen? Die, wie geht man mit denen heute ganz aktiv um als Arzt?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin ja kein Arzt, aber ich sitze hier neben äh, einem der, der größten Epilepsiezentren in Deutschland. Und es gibt natürlich ähm, diese ganz spezialisierten Zentren, die dann erstmal natürlich alles versuchen, um medikamentöse äh, Therapien mhm. auszureizen und äh, die ja klug einzudosieren äh, und zu optimieren. Und dann ist es so, dass es natürlich andere Therapieoptionen auch gibt für manche Patienten. Bei Patienten mit einer Epilepsie, die von einem bestimmten Hirnareal ausgeht, bei denen man das zeigen kann, da ist dann eine Option die Epilepsiechirurgie. Da wird dann, dann der Anfallsherd, wenn man so will, chirurgisch entfernt. Und da kann man sich aber vorstellen, dass es da schon so eine gewisse Schwelle gibt, so eine, so, eine, so eine Operation in Betracht zu ziehen. Das ist eine komplizierte also Entscheidungen, die die Patienten auch dann mit den Ärzten treffen müssen. Aber für bestimmte Epilepsien ist das eine sehr, sehr erfolgversprechende ähm, äh, Therapie. Und bei anderen ist es nicht, nicht so erfolgsversprechend, äh, zum Beispiel wenn multiple ähm, Anfallsherde im Gehirn vorhanden sind, dann, dann ist das keine so erfolgreiche Therapie. Aber es gibt dann natürlich auch noch, auch noch Alternativen.
0: Das heißt, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die leider unter diese 30 Prozent fallen, ist erstmal natürlich der erste Tipp, wenn sie es nicht schon sind, sich tatsächlich an solche spezialisierten Zentren zu wenden ähm, hier in Deutschland und ähm, sich da den absoluten Fachexpertenrat zu holen. Aber vielleicht können Sie diesen Menschen auch noch ein ganz ein bisschen Hoffnung machen, wenn sie da an der Forschungsquelle sind. Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt da teilweise gute Ergebnisse. Wie sehen Sie die Epilepsieforschung in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren? Was, was kann man sich da erhoffen? Was erwarten Sie vielleicht an, an Durchbrüchen? Wo sind Sie dran, dass auch diese Patienten, von denen wir gerade geredet haben, ja, dass denen geholfen werden kann?
2: Ja, ja, das ist, eine, ist eine, eine tolle Frage. Natürlich, ich will vielleicht noch gerade zur Information äh, mhm. darauf hinweisen. Also die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie, die hat eine Webseite und auf der sind alle äh, großen Zentren, an die sich Leute wenden können, äh, auch aufgeführt. Das ist so eine äh, gute Informationssammlung als Startpunkt. Vielleicht das noch einfach nebenbei. Ja, sehr, sehr wichtig, ähm, und, danke. <lacht> und dann... Ja, was erwarten wir uns? Also ich meine, vielleicht sollte man voranschicken, dass alle Leute, die an Hirnerkrankungen arbeiten, eine sehr hohe Frustrationstoleranz auch aufweisen müssen. Die Patienten müssen das natürlich auch. Aber für uns ist es auch schwierig, weil wir uns mit dem kompliziertesten Organ des Menschen beschäftigen. Und wir eigentlich, um Hirnerkrankungen wirklich, wirklich zu verstehen und kausale Therapien zu machen, diese sehr, diese Biologie des sehr komplexen Organs auch verstehen müssen. Und das macht den Fortschritt manchmal langsam. Aber ich will trotzdem sagen, dass es gibt so ein paar Visionen und ich glaube, eine Vision ist die der personalisierten Therapie. Das ist die Vision, dass wir über ein Verständnis von der Biologie von einer bestimmten Unterform von den Epilepsien äh, wirklich eine für die, für die Patienten zugeschnittene äh, Therapie äh, designen können. Und ich glaube, das ist eine realistische Perspektive für manche Arten von, äh, von Epilepsien, äh, da wirklich spezifische Mechanismen zu identifizieren. Und die zweite Vision ist, glaube ich, die, die ich hätte, wäre nicht nur den Fokus auf die Epilepsie selbst, auf den Krampfanfall als Symptom zu setzen, sondern sich auch dafür zu interessieren, wie können wir Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel kognitive Probleme, die manche Epilepsiepatienten haben, wie können wir die eigentlich spezifisch behandeln? Also wie können wir Therapien für diese sogenannten Komorbiditäten entwickeln. Das wäre so die zweite Vision. Und, und die dritte Vision wäre für mich, dass wir nicht nur uns für die Krampfanfälle interessieren, wiederum, sondern auch für die chronischen Veränderungen des Gehirns, die passieren. Wir wissen, dass Aktivität die Gehirnstruktur und die Gehirnfunktion verändern kann über die Zeit. Und das passiert sicherlich auch bei vielen Epilepsien. Und es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir, Medikamente hätten, die auch den Progress der Erkrankung einschränken würden. Und das ist auch so ein, so ein Forschungsgebiet, bei dem es ein paar ähm, ja, äh, hoffnungsvolle ähm, Resultate gibt, die uns denken lassen, ja, wir können wahrscheinlich diesen, diesen, diesen Epilepsie-Prozess aufhalten. Und das vierte ist, glaube ich, so ein ähm, genereller Punkt, dass wir, Ich hatte ja erwähnt, dass viele, viele, viele von den Therapien, über die wir heute reden, sind äh, Ionenkanalblocker, also Substanzen, die die Erregbarkeit verändern. Und ähm, was wir jetzt aber sehen, dass äh, dieses tiefe Verständnis von der Biologie der Erkrankung plötzlich neue Klassen von Therapien ähm, ja als sinnvoll erscheinen lässt. Ne? Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das ist zum Beispiel antientzündliche Therapie. Ne? Das ist ein Thema, was jetzt äh, aufkommt, weil wir, weil die 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 Forschungskommunity jetzt merkt, ja Entzündungsmediatoren, die sind wichtig bei der Entwicklung von der Epilepsie, sind aber auch andere Sachen wie äh, äh, sogenannte Mikro-RNAs. Äh, Mikro das sind so bestimmte ja, Nukleinsäure-Spezies, die so Steuerungsfunktionen äh, in Zellen äh, übernehmen. Und äh, die sind anscheinend auch bei Epilepsien dysreguliert. Und die können unter Umständen therapeutisch angegangen werden. Und das sind jetzt nur mal zwei Beispiele von ja neuen biologischen Wegen, die über diese Ionenkanalmodulation rausgehen und die vielleicht in Zukunft dann auch in, in echte Therapien für Patienten überführt werden können. Und das sind die Sachen, die einen dann hoffnungsvoll machen. Ich, ich kann nur sagen, ich bin ähm, als reiner Forscher, ist das für mich immer eine enorme Triebfeder gewesen, ähm, zum Beispiel mit ähm, Elternorganisationen zu reden, die Kinder mit Epilepsien haben. Das ist eine mhm. ganz hohe Motivation für mich immer gewesen, mich mit dem Krankheitsbild zu beschäftigen. Ähm, wenn man das sieht, ähm, dann 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 ist man angerührt und will, will dieses Problem lösen. Ja, und äh, de, das sind die Sachen, die mir äh, im Moment Hoffnung
0: machen. Mhm. Das ist ja ein wirklich also kein schöner Antrieb im Sinn von kranken Kindern, aber ähm ja, schön, wenn sich Forschung einfach da so befruchten und motivieren lässt ähm, und eben tatsächlich diesen Patienten vor Augen hat, während sie sozusagen im Labor stehen. Also finde ich äh, finde ich ein schönes Bild. Was ich ähm, als letzte Frage ganz kurz äh, noch, äh, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, als Sie äh, am Beginn Ihrer Antwort eben gesagt haben, ja, das Gehirn kennen wir immer noch nicht. Das ist ja auch spannend. Es ist tatsächlich so, dass dieses äh, komplizierteste und spannendste Organ im Körper, wie Sie sagen, dass es noch so viel Rätsel auch für einen Fachexperten wie Sie aufweist und wir immer noch nicht alles verstanden haben, was sich die Natur dabei gedacht hat.
2: Ja, ich glaube, man muss sich äh, die Komplexität des Gehirns ist ist äh, unfassbar. Also man kann ähm, äh, also wir haben äh, wir haben 100 Millionen Nervenzellen und jede dieser Nervenzellen hat ungefähr ja, im Schnitt 30.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe anderer Zellen, Stützzellen, die sogenannten Gliazellen, Immunzellen, die alle mit den Nervenzellen irgendwie interagieren. Und aus diesen Zahlen sieht man schon, dass wir es da mit einem Organ zu tun haben, das unglaublich kompliziert ist. Und ähm, äh, das, das wir aber eigentlich verstehen möchten. Und da, glaube ich, äh, haben wir auch wiederum eine sehr hohe Jobsicherheit. Ich glaube nicht, dass äh, in meiner Lebenszeit wir das Gehirn verstehen werden. Ich glaube, wir haben jetzt äh, die Werkzeuge, um in bestimmte Fenster ins Gehirn reinzugucken. Und das sind im Wesentlichen sind das Methoden, wie wir... Nervenzellaktivität messen können, von sehr, sehr großen Anzahlen von Nervenzellen bis zu 20 30.000 30 Nervenzellen ähm, äh, gleichzeitig. Äh, und die Methoden, wie wir die Netzwerke von Nervenzellen im Gehirn äh, rekonstruieren können, bis hin zu der einzelnen Verbindung zwischen Nervenzellen. Das sind Methoden, die Paradigmenwechsel im Moment verursachen und die es auch ähm, ja, sehr spannend machen, in dem in dem Gebiet tätig zu sein. Und ich, ich denke, am Ende des Tages werden wir auch in den neurologischen Erkrankungen solche Methoden anwenden, um um so ein tiefes Verständnis der Erkrankung zu bekommen.
0: Ja, Professor Beck, es gibt eigentlich fast gar kein besseres Statement zum Ende dieser Podcast-Reihe, nämlich dass ähm, trotzdem vielen Forschen, dem vielen Bemühen und auch den vielen, vielen Erfolgen, muss man ja sagen, von denen wir, also Therapieerfolgen, von denen wir jetzt auch in dieser Podcast-Reihe gehört haben, trotzdem eben am Ende ja, unser Nervensystem, unser Gehirn und alles, was damit zusammenhängt, auch immer noch ein Rätsel und auch eine Aufgabe bleibt. Ihnen ganz speziell herzlichen Dank ähm, für die Einblicke in die Epilepsieforschung jetzt zum Schluss. Ähm, ja, die Podcast-Reihe mit Hirn und Herz ist damit erstmal beendet. Der Gesundheitspodcast, der FAZ, der bleibt natürlich wie gewohnt ähm, mit weiteren zahlreichen Themen aus Medizin, Psychologie oder auch dem Beziehungsleben. Den finden Sie alle zwei Wochen auf faz.net. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch beim nächsten Mal dann dabei sind, uns abonnieren und weiterempfehlen. Bis dahin für Sie alles Gute und auch für Sie, Herr Professor Beck. Vielen Dank fürs Dasein.
2: Ja, vielen Dank und alles Gute.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschungsspezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de